0: Olá, eu sou o Djalma Campos e este é o primeiro episódio do ano de 2022 do 6 em 1 podcast. foi um dos grandes destaques do cinema, da TV e dos seriados do ano de 2021, e vem se firmando como um dos grandes atores do Brasil. Ele fechou o ano como um dos destaques da famosa lista Forbes Under 30, uma seleção da revista Forbes que destaca nomes de pessoas com até 30 anos de idade nas mais variadas áreas. E com seu personagem Nando, ele brilhou em sintonia, se tornou um dos grandes nomes da série feita pelo produtor Condzilla em parceria com a Netflix. Bom, você já sabe que o nosso convidado desse primeiro episódio do 6 em 1 é o ótimo ator Christian Malheiros, em 2021 foi o grande ano de Christian Malheiros. Além do sucesso de seu protagonista em sintonia, o ator também deu vida a Matheus, no Bom Sete Prisioneiros, filme onde ele atua ao lado de Rodrigo Santoro. Para quem acompanhava a carreira de Christian, a chegada dele a esse estágio de sucesso não é exatamente uma surpresa. Em 2018, o ator fez sua estreia no cinema e já em grande estilo. Como protagonista de Sócrates, ele foi indicado ao prêmio de melhor ator no Independent Spirit Awards 2019, que é uma espécie de Oscar do cinema independente. No ano seguinte, em 2020, Christian recebeu o prêmio da APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, como melhor ator por exatamente por Sócrates. Nosso ótimo papo nesse primeiro episódio do 6 em 1 é com ele, Christian Malheiros. Na conversa, Christian fala de teatro, atuação, cinema e a luta para dar certo no difícil universo da atuação no Brasil, da negritude nas telas de TV e do cinema. Ele também fala de seu enorme sucesso nas redes sociais, que explodiram com a estreia da segunda temporada de Sintonia. Apenas o Instagram, um dos termômetros contemporâneos de popularidade, Christian tem quase um milhão e meio de seguidores. E esta alta nas redes sociais coincidiu com o momento em que Christian começou a mostrar mais a sua cara nas redes sociais e passou a interagir bem mais com os fãs. O primeiro 6 em 1 de 2022, orgulhosamente, abre alas para Christian Malheiros. Bom, tudo bem? Prazer, de Djalma. Oi, Christian, como vai? Tudo bem? Tudo certo. O que você está comendo? É, um morango. <risos> não, não tive tempo de almoçar ainda, então eu estou comendo o que eu estou vendo pela frente. Cuidado com isso, hein? Eu já caí nessa.
1: Meu pai amado, por enquanto ainda não deu ruim.
0: <risos> Você é novo, mas eu já caí nessa. Christian, obrigado por ter aceitado conversar com a gente, rapaz.
1: Imagina, eu que agradeço. Agradeço muito, muito, muito pelo convite. Quando, quando é, é, falaram dessa possibilidade de estar aqui, eu já falei, não, eu quero agora... Não quero saber, é o um podcast é, é, é preto, então eu tenho que estar. Tá. Foi a primeira coisa que eu falei. Foi a primeira coisa que eu falei: eu tenho que estar tá nesse podcast. E sabendo que passou esse tanto de gente aqui importante, cara, isso pra mim é, é valioso, assim. Então eu que agradeço o convite pelo espaço aí de voz.
0: Cristian, eu tava olhando aqui o seu Instagram, a gente percebe que a sua carreira cresceu muito nos últimos anos. Nos últimos anos não, nos últimos meses. Você tem um milhão e 400 mil seguidores e eu mandei fazer uma análisezinha da sua conta de Instagram ela cresceu 101% nos últimos 90 dias. Você ganhou mais ou menos 710 mil seguidores. Tá bem, cara. Tudo isso tem a ver com, com a segunda temporada de, de Sintonia? Ou você você tem feito algum trabalho especial aí no seu Instagram?
1: Cara, isso é muito louco, porque eu era um bicho do mato, assim, pra internet, pra tudo. Desde quando estreou a sintonia primeira temporada, eu quase cheguei em um milhão de seguidores, aí caiu, aí eu continuei numa média ali de 700 mil até agora, a estreia da segunda temporada. Por quê? Porque eu não usava aquele canal de comunicação. Eu usava aquilo ali, eu colocava a minha, as minhas coisas ali de trabalho, mas eu não comunicava ali com as pessoas. Eu estava em outro momento, não sabia, eu estava lidando ainda com essa coisa das pessoas falarem, eu sou seu fã, eu falei, meu pai amado, o que, que é isso? <risos> é, então eu estava lidando com muitas coisas, então a internet era, era, um, era um ponto de acesso que eu, eu ignorava, eu só postava ali minhas coisinhas, coisas que ninguém entendia, só eu. E depois eu fui entender, fui entendendo com o tempo que isso é um canal de eu conversar com as pessoas, um canal de eu uh, uh, informatizar, um canal de, uh, de eu uh, divulgar o meu trabalho, fazer com que ele chegue em outras pessoas. Então foi aí que eu comecei, antes mesmo de lançar a segunda temporada do Sintonia, eu comecei a mudar a minha forma de interagir com o Instagram, de interagir com, esses, com esse meio de comunicação. Então eu comecei a conversar mais, a falar mais, a é, é, expor um pouco mais dos meus trabalhos, expor um pouco mais da minha vida. Então, foi ali que eu comecei a é, transformar essas pessoas que vinham ali e, e, por alguma curiosidade, não encontravam nada, em pessoas fiéis, entendeu? Aí, você lançou a segunda temporada, já veio uma galera, comecei a fidelizar essa galera. Então, é um trabalho que eu faço assim com o Instagram, de é, é, divulgar o meu trabalho, de, de expor as minhas bandeiras, de é, é, comunicar o que eu estou sentindo, em, é, e também de receber muito a Afeto, né? Porque muito afeto do público Vem dali, porque o público não tem Acesso a você no dia a dia né? Eles não sabem onde você mora, onde você tá Então ali é o meio de comunicação onde eles botam Textos assim, de uma coisa que você começa a ler Você fala, caramba, gente Que, que começa a identificar Com os meus personagens, olha, eu saí Do crime porque eu assisti, não sei o que Olha, eu eu, tá, eu tô vendo A trajetória de seu personagem e foi a trajetória que eu que eu vi minha graças a Deus eu saí do crime hoje minha mãe tem orgulho de mim senão seria igual o seu personagem coisas assim que eu olho eu falo caramba que interessante que legal ouvir isso né coisa que eu não consigo ouvir no dia a dia mas que legal saber disso que tem pessoas que se inspiram, pessoas que se, se, se reconhecem ali. Gente falando, eu perdi meu filho, meu filho era esse personagem. Olha, eu, é, a minha mãe, é, a minha mãe não, o, 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 o... Eu tinha o meu companheiro, ele morreu, infelizmente, mas ele era dessa realidade. Então, assim, cara, virou um lugar para mim ali de muito acolhimento, assim, sabe? Hoje eu vejo que a minha interação... No, é mais do que os seguidores, mas é uma coisa ali de de contato direto que eu que eu aprendi e que foi muito bom para mim,
0: orgânico, que bacana. Eu tava ouvindo a sua história outro dia, um pedaço da sua história, no meu nome é Correria, e vi que desde pequeno você uhum. você já sonhava em ser ator. Você morava na, na baixada, é isso? Já já era um sonho desde garotinho se tornar ator.
1: Cara, muito louco, porque a maioria das pessoas elas têm essa coisa, né, vi na televisão e quis ser. Né? aí ah, fui desde pequeno eu já pegava uma roupa e já fingia que eu era um personagem eu não tive nada disso não até às vezes então não eu não tive nada disso eu nunca quero ser ator nunca é, é eu, mas eu era um, um aluno muito estudioso é, é, e muito ativo na escola né então tinha um projeto chamado mais educação e aí eu me inscrevi para teatro e dança de rua que tinha Falei, ah, vamos lá, quero fazer, quero entender. Eu levei uma galera junto comigo, que eu levava o bom de todo... Levei uma galera junto comigo, a gente começou a fazer teatro ali, é, é, uma oficina livre. E aí, quando acabou essa oficina, eu lembro, na época, é, depois de um ano, eu, eu fiquei doente, eu, eu fiquei mal. Eu queria continuar fazendo teatro. E foi aí que eu descobri minha vocação para o teatro. Não foi assistindo a televisão, foi realmente quando eu me joguei lá, eu quero saber o que é esse negócio de teatro. Quando eu cheguei lá e, e, e terminei aquela oficina, um ano, falei, cara, eu quero mais, eu quero fazer isso. O já, já sei, eu quero fazer isso. E foi ali que eu descobri minha vocação para o teatro, para ser ator ali. Aí, enfim, desde lá já faz 12 anos que eu estou nessa, nessa loucura.
0: Como o um menino negro na Baixada, você não teve aquela, aquele momento de quero ser jogador de futebol igual Neymar, não passou isso pela sua cabeça? <risos> Com certeza.
1: <risos> Sempre, né? Não, e é uma coisa muito louca essa coisa de, de jogador de futebol porque é um sonho dos pais, né, cara, é uma coisa que é, os é um pais, dos pais, eles querem, porque aquilo representa muita coisa na periferia, isso representa mudança de vida, isso representa ser alguém, isso representa ser, sair de um lugar ali de, 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 de ajudar a família inteira, entendeu, você ajudar a família inteira, você ficar milionário, você ir para Europa, você, é, é, ser reconhecido, de uma certa forma saído um pouco da, da vida que é então tive muito né mas eu era muito perna de pau eu era bom goleiro e minha mãe investiu em mim investiu em mim é...
0: investiu de e te aí... levar para peneira para o Santos por exemplo
1: sim para o Santos é. <risos> investiu em mim tudo mais tal mas é, é, é e eu queria até certo ponto eu queria né mas depois eu olhei e assim, eu falei não cara eu vou eu vou ficar treinando ficar disso daquilo eu falei não vou vou vazar, e aí acabei seguindo outro rumo, né? eu até brinco com a minha mãe eu falo, no jogador, não fui jogador de futebol mas fui artista
0: é eu acho que, olhando pra você eu não consigo ver você ser, sendo feliz como como jogador de futebol
1: ah, seria um fracasso não, não ia ser não ia dar
0: eu acho que você seria um bom jogador, um goleiro como você falou que tinha talento talvez você não fosse feliz
1: é, isso é verdade, isso é verdade É porque era uma coisa muito De, porque acho que na periferia Tem muito isso, sabe, é essas coisas Que você vai se agarrando Que você, né, pensa que é que parece até uma coisa meio que de sorte, parece meio que jogar na mega-sena, né? porque é tanta gente que quer e tão pouca oportunidade, é, é, então você vai se querendo, 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 mas sem, quando você não sabe, eu era muito novo para saber o que eu queria na minha vida, e mesmo, mesmo ser ator não era uma coisa que eu já almejava, aconteceu na minha vida, então é, é, ainda bem que eu caí no lugar certo, cara, porque senão eu estaria fazendo alguma outra coisa Estaria infeliz.
0: Você não teve aquele momento de, por exemplo, olhar para o Lázaro Ramos para algum ator negro, algum ator que você admirasse e falasse, poxa, de repente acho que eu consigo ser um bom ator, tô estudando, sou um cara negro, bonitão. Quem sabe eu posso ser um Lázaro? Não aconteceu isso com você?
1: Cara, eu é muito, é muito, isso é muito legal também, porque a, a gente sempre tem essas referências, né? E depois, quando a gente começa a trabalhar, a gente conhece essas pessoas é muito hilário, né? Você fala, meu. É, é, uma, uma vez eu até conheci o Lázaro e eu falei para ele: eu falei, cara, eu, quando eu tinha é, 14 anos, eu estava eu na escola de teatro. E, e eu falava, caramba, como esse cara é legal, Eu assistia muitas coisas dele, mas sabe, ó pai que foi a coisa que mais, até hoje, né, fiquei ternizado, aquela cena dele com Wagner Moura.
0: Você é negro, certo? Você é negro, 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 você é negro! Certo? Eu, sou, eu sou
1: negro, eu sou negro sim, mas por um acaso negro não tem olhos, boca, hein? Negro não tem mão, não tem pau, não tem sentido, boca, hein? Não come da mesma comida? Não sofre das mesmas doenças, bocas, hein? Não precisa dos mesmos remédios. Quando a gente sua, não sua o corpo, tal qual um branco boca, hein? Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangra igual, meu irmão. Hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri. Quando vocês dão tiro na gente, porra, a gente não morre também. Pois se a gente legal é em tudo. Também isso vamos ser, caralho. Então, muitas coisas ali eu falava, caramba, que legal, você está de frente com o um cara, você fala, pô, que legal, cara, eu tava te estudando há um tempo atrás, tava, né, olhando você, mas é muito engraçado que eu não tinha muito essa noção de televisão, eu não tinha muito essa coisa de televisão, de cinema, eu queria ser ator de, de, de teatro, eu achava que a câmera não era para mim, eu achava que eu não sabia fazer, eu sempre tive essa coisa, e quando eu... Eu, eu entrei no cinema praticamente assim foi uma coisa que aconteceu na minha vida também não foi uma coisa que eu fui atrás eu não corri atrás do cinema aconteceu na minha vida é, então assim eu olhava como referência mas para o teatro assim sabe do que é o ser um bom ator então é, muitas muitos muitos atores muitas figuras né é, pretas serviram para mim né como a grace passou é, como o Zózimo Bubu que era um cineasta, então para mim são referências que me enriqueceram muito nesse momento que eu queria ser um ator de teatro, vamos dizer, dizer assim.
0: A gente olha para você vê um, um, um ator assim que tem uma energia de cena que é uma coisa impressionante. Eu olhei para você pela primeira vez e falei, cara, que impressionante. Eu vi o seu Nando antes de ver o Sócrates. Eu falei, nossa. Que ator! E depois, ouvindo você num podcast ou numa entrevista, você é um cara super, super tranquilo, super doce, um cara cheio de uma energia bacana. Como que você é no dia a dia? Essa é a pergunta que, que você certamente deve responder muitas vezes, porque você é uma pessoa extremamente diferente, óbvio, do seu personagem. Mas que a construção que você fez do Nando, é uma coisa tão potente que a gente olha e fala, nossa, de repente o cara é assim mesmo.
1: Cara, é muito... Eu, eu, sou, eu sou isso aqui que você está vendo. Eu sou uma pessoa sorridente, eu sou de sorriso largo, eu falo alto, dou risada alto, brinco com tudo. Eu sou uma outra coisa totalmente diferente dos meus personagens. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de falar. É, as pessoas perguntam, o que tem a ver seu personagem com você? O que tem a ver os seus personagens entre eles eu falo a partir do princípio que é, independente do que eles são, eles são eles são eles partem do princípio que o ator é negro então eles são personagens pretos eu posso fazer um milionário mas vai ser um milionário preto, preto. e isso já carrega muita coisa em todos em, de todos de todos os de todos os lados digamos assim a nossa a nossa pelagem ela vem de, ela já vem com uma carga política e social muito grande sem que a gente pense nisso, entende? Quando eu fui só Sócrates eu tinha 15 anos Mãe? 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 A dona do apartamento falou que o aluguel já está um mês atrasado. Se não encontrarmos nenhum parente que possa ser seu tutor você vai para uma casa de acolhimento Você tem conta que... E eu comecei a entrar em debates ali do, do, da, 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 da negritude Sendo que o, o, no, Na concepção do roteiro Isso não estava estabelecido Mas por eu ser um protagonista do filme E o protagonista é negro Isso já vem no combo né? Isso é uma, 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 um posicionamento político Então assim é, é, Parto desse princípio que todos os meus personagens Eles vão ser pretos E todos esses personagens Sou eu mas eu não sou só aquilo, aquilo é um pedaço de mim. Aquilo vem de algum lugar íntimo meu. Eu sou aquilo, mas eu sou isso aqui, mas eu sou um outro. Eu sou um pedaço de Sócrates, um pedaço de Nando, um pedaço de Mateus, um pedaço de Tony, que é o personagem que eu fiz numa sessão de terapia. Então, assim, aquilo também sou eu, mas não sou só eu. Então eu gosto de falar isso porque todos esses personagens eles partem de uma de algo muito íntimo meu, assim, sabe? Então, é, 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 aquilo também faz parte de mim.
0: O Sócrates foi o, foi o que te, te projetou de uma forma meio meteórica para a carreira, né? Você fez o Sócrates, depois veio, a gente começou a ter contato com você por sintonia, em 2020 você ganhou uma PCA pelo Sócrates, não parou de subir. Como que é lidar com esse momento de, num momento você... É, está na sua casa fazendo, correndo, fazendo teste, e de repente, bum! você tá todo mundo falando de você, você está na série da Netflix, você está sendo sondado para personagens em televisão, você é chamada para outros filmes. Como é, que, como é que você lidou com esse momento, Cristiano?
1: <risos> é, esse momento é, é muito... Eu, eu falo que tem que ter cabeça. Você tem que ter cabeça, porque quando você chega num lugar onde... As pessoas reconhecem o seu trabalho, é muito comum que elas se afobem e falem para você: você é maravilhoso, você é isso, você é aquilo. E tem muitas pessoas que elas acabam acreditando nisso. Então. E não que eu não acredite, não é, é que eu. Ah, as pessoas estão mentindo para mim. Eu realmente acho que elas gostem do meu trabalho. Mas existe uma coisa que eu prefiro levar comigo, que é. é eu fico feliz dessas pessoas se sentirem representadas e dessas pessoas elas se identificarem em, em algum lugar com os meus personagens, os meus trabalhos, porque de todos os prêmios o meu único prêmio que eu acho que de todos os prêmios é, de, de todos os prêmios o que eu acho mais interessante é esse das pessoas chegarem até mim e me falarem, olha, eu conheci esse personagem, eu conheci essa uma pessoa assim, eu tive uma pessoa assim na minha família, eu fui essa pessoa. E isso para mim é gratificante, assim, sabe? Olha, uma vez eu fui apresentar Sócrates no festival no interior de Natal, e teve um menino que falou: Nossa, depois que eu assisti seu filme, eu vi que eu preciso mudar minha vida, eu preciso ajudar minha família, eu preciso. E isso é o meu maior prêmio, porque eu acredito que o cinema ele tem uma função social no Brasil desde uma grande comédia até uma grande, um grande drama, ele está cumprindo ali uma função social uma função de conscientização, uma função de da gente enxergar a realidade por uma ótica é, lúdica né? e tentar mudar alguma coisa a partir da reflexão. Então, é, esse, para mim, é o meu maior prêmio, é o, é o que me inquieta mais, é o que me deixa mais feliz, é que um número grande de pessoas se, recon é, se reconhecem com o seu trabalho. E o resto é legal, assim porque pô, tem que trabalhar, né? tem que pegar aluguel, tem que...
0: A vida tem que girar, a vida, né? A família.
1: Oi? A vida tem que girar, né? A vida tem que girar, pelo amor de Deus. Mais trabalhos, por favor.
0: É, é, tem coisas que a gente precisa, que são importantes também. Eu, eu li no, em, algum, em algum lugar, da pesquisa para conversar contigo, uma pesquisinha que eu encomendei, que você, em algum momento, saiu da, da, da casa dos seus pais, deixou a Baixada Santista e veio para São Paulo com a cara e com a coragem. Que momento foi esse, Cristian? Qual era a certeza que você tinha, ou melhor... Acho que você não tinha certeza nenhuma, só a certeza que você queria ser ator, né? Como é que foi esse momento, essa passagem, de você falar, ah, larguei tudo, vou para São Paulo tentar carreira de ator?
1: Cara, eu tinha um sonho no bolso. Só, só. isso, queria ser ator. Só. Foi, eu tinha um sonho no bolso. Pronto, tinha uma passagem de ida e um sonho no bolso. Foi isso que aconteceu. É, nesse momento eu tinha entendido que para eu conseguir ser ator, para eu conseguir continuar, porque eu só queria ser ator. Eu não, 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 não vim para São Paulo com aquela ideia de que Ah, eu vou conseguir me manter aqui Ah, eu vou conseguir é, é, ganhar muito dinheiro Ah, eu vou parar na televisão Ah, eu vou parar no cinema Eu não estava planejando nada disso Muito pelo contrário, quando cheguei em São Paulo Eu fui entregar currículo Para conseguir um trabalho de semana Para conseguir fazer os meus espetáculos sábado e domingo No, no, no teatro que fosse é, é, Era esse o meu propósito então, assim, é, essa foi a motivação. Eu querer continuar sendo ator. E na Baixada, é um, ali as políticas públicas elas são muito escassas para a cultura. É, tem pouco movimento ali. É muito, muito difícil. São muitos grupos de teatro. Muitas pessoas tentando ali, de uma certa forma, que ele seja mostrado correndo atrás de editais. E é muito complicado ali. E eu queria trabalhar mesmo, eu queria tá, estar na cena mesmo. Então eu falei, eu ah, só consigo isso indo para São Paulo. Se não der errado, só desço a serra de novo, volto para a casa da minha mãe e tento ver qual vai ser o plano B da minha vida. Mas eu fui para São Paulo para ser ator. Eu tinha um sonho no bolso e fui embora. Certeza? Não tinha certeza de nada. Só, só o sonho no coração. E, e foi isso que me motivou, assim sabe? Porque eu era novo. Não tinha nada para perder, não estava tava tranquilo em relação a isso, e tinha força para trabalhar, tinha força para me manter, e fui embora, cara.
0: E aconteceu o que aconteceu. Deu tudo certo. E, aliás, como é que pintou o convite para você é, ser um dos protagonistas de Sintonia? Você foi foi por, por teste também, ou alguém já chegou em você e falou, não, cara, é o Christian... Eu acho que ele tem o perfil. Já foi um, um, uma coisa mais elaborada de você já ser direcionado para o um personagem.
1: Imagina, ninguém nem sabia quem eu era. Ninguém nem sabia. Imagina, ninguém sabia. Para alguém pra apontar, mas aí ia ser um milagre mesmo da, da, da vida. Eu fazia um espetáculo na época que era uma, era uma tragédia grega chamada Fedra. E, eu, e esse espetáculo ele fez muito sucesso aqui em São Paulo. A gente apresentou ele no Sesc Pompeia, e depois a gente foi é, para BH fazer CCBBs assim, a gente era uma tragédia e a gente estava ali com, essa, com esse trabalho que era muito especial. É, e aí o que acontece? Esse a produtora de elenco ela chegou a me ver no teatro, a, a produtora de elenco do Sintonia, Alessandra Tosi. E ela me chegou a me ver no teatro, ela me mandou um teste para um outro filme que era um filme do Jefferson D na época. E aí ela me chamou para esse teste, aí eu mandei meu material eu nem tinha material. Eu mandei assim, um currículo meu de teatro, três fotos uh, de, de cena e uma, sei lá, algum vídeo meu fazendo alguma coisa, assim, sabe? Que eu tinha feito acho que um, um curta-metragem, era uma coisa de faculdade, era uma coisa muito simples que eu tinha feito. E mandei para ela e tudo mais, aí depois ela me mandou um teste falando. Olha, tem essa série aqui que eu tô produzindo Do Sintonia, que é para Netflix Você quer fazer um teste? E eu, naquela época, eu já tava em São Paulo Tinha acabado o, a, o espetáculo E eu tava procurando emprego é, E nesse que eu tava procurando emprego tal, Eu falei, meu pai amado, vou fazer teste como? Como que eu vou fazer teste? Preciso de emprego, gente Depois de emprego eu consigo pensar em alguma coisa Aí eu tô procurando emprego, procurando emprego, e aí vê, vê esse, ela me chamou para esse teste, eu peguei e não fui. Marquei o dia lá para não ficar chato e não fui. É, aí passou uma semana depois ela me ligou e falou bem assim: olha, eu tô com todos os seus materiais aqui, se não foi no teste que eu fui, eu tô com o seu endereço aqui, cara, eu tô de gente, tô testando um monte de gente, não, não tô, tô achando que você pode ser essa pessoa. Se você não vir, eu vou na tua casa de buscar. Aí eu peguei e falei, meu pai amado, como assim? Como que eu vou? Na... Meu pai, já comecei a ficar. Peguei e falei, meu pai amado, vambora. embora eu peguei e fui fazer o teste que era pro, pro, pro Sintonia. Não, e era um seg... ela me chamou para um segundo teste
0: de sintonia. Ah, esse, esse. Que foi o Sintonia? Ela foi te buscar esse na foi o porta sintonia. de casa. Ela foi te buscar em casa. é Oi? Por sintonia, ela foi te buscar em casa.
1: Ela falou que ia, né? Quando ela falou que ia, fiquei desesperado e fui eu mesmo. Uau. E aí fui fazer o um teste, aí fui lá, e sem compromisso nenhum. Depois fui fazer o teste, aí me chamaram para um outro teste, para um outro teste. Depois me chamaram para um teste que eu achei. Cheguei lá, era 40 meninos dentro de uma sala, E a gente fazendo improvisação. Aí outra semana era outro teste, já, já vinha, já não vinha cinco, era meio Big Brother a parada assim, aí já não vinha cinco, aí mais um outro teste, já não vinha, mais três, até que foi afunilando, 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 até chegou na configuração que era eu, é, que era duas opções para cada personagem: eu, mais menino, a, o menino, a menina, duas meninas para a Rita e dois meninos para é, Doni. E aí foi quando que a gente fez, chegou a fazer um último teste, aí depois eu tava entregando currículo na, em Poá, que eu já Nossa. tava, já tinha desesperançoso, já tava desesperançoso de, de, de arrumar emprego em São Paulo, foi quando eu recebi a notícia que eu tava no elenco pro Sintonia. Eu comprei sua parte? Fica tranquilinho. Se não, parceiro, dessa vez eu tô pagando. Sua família é grande, a minha também é. Aqui é o crime, rapaz. E aí, na hora eu nem acreditei, falei: Ixi, isso é doido. Até assinar contrato, eu não, 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 não vou cair nessa, não. Aí,
0: assinei contrato naquela mesma semana e já começamos a ensaiar, cara. Foi uma, uma loucura, assim. Você já, já começou, a, já entrou no elenco desse jeito, assim, de certa forma, num jeito bem rápido.
1: Então, é que eu, eu contando assim, para ser rápido, mas durou uns dois, três meses esse Nossa, processo. foi um
0: processo longo, Pacas.
1: Foi, foi, porque era um teste, assim, por semana. E aí eles decidiam, marcavam outro teste. Assim, era muita gente que eles fizeram é, um teste, né? Muita gente saía... E, e porque já era realocado em outro personagem e tudo mais, eles estavam fazendo meio que um teste pra todo mundo ali. Então durou de uns dois, três meses essa coisa aí de teste. Foi bem. Foi bem longo, assim, uma aflição longa. Porque se ligava pra um, ligava pra outro, e aí recebeu, recebeu, vai fazer, não vai. É, foi bem, foi bem tenso, assim. Tá metendo louco, caralho. Por é, mano? Porra, tu não viu minha família aí, não, caralho. Respeito, porra. Poxa, mas você não tá no bagulho, tudo? Vem cá, tu não é usuário, meu irmão. Então, tu sabe onde é a lojinha, tá ligado? Vai de pé. Vai, vai, vai,
0: vai. Você tinha... Vocês tinham a sensação, especificamente você, tinha a sensação, por ser um cara negro, da Quebrada também, que essa série ia cair, ia explodir desse jeito que explodiu, que todo mundo ia, assim, criar essa conexão tão forte com o público como aconteceu? Porque, assim, a gente, todo mundo sempre esperou que surgisse uma série que falasse dessa linguagem, que fosse direto no ponto que a gente queria ver. E a gente esperava muito a participação de... de outro tipo de, de personagem negro dentro da televisão, né? Sem aqueles estereótipos de que, hum. ai, ah, é filho de não sei o que, o preto que não tem família, o preto assim, o preto que hum. é engenheiro, mas não tem família, aparece numa cena ou outra, mas uma série meio pop, assim, meio não, bastante pop, com funk como, como pano de fundo, com, com gente preta passando e falando do jeito que a gente fala. Quando vocês estavam gravando, deu aquele estalinho do tipo, putz, isso vai estourar, vai acontecer e vai bombar, tanto que foi segunda temporada, a gente tá na expectativa não sei se vai acontecer a terceira já, né?
1: Já, tá confirmada a terceira Cara, é muito louco, eu não tinha muito essa... Eu tinha eu tinha medo, eu tinha medo porque a gente tava fazendo algo a gente tava sendo muito ousado ali em falar de... de... Porque a gente tem uma realidade do, do Brasil que é uma que, que já foi exportada que é as favelas, as periferias do Rio de Janeiro, então a gente tava fazendo ali para um streaming de 140 países que falaram, não, no Brasil também existe uma configuração diferente de comunidade, periferia -se, em São Paulo se articula de uma forma diferente, como que se você for fazer um sintonia no Nordeste é de uma outra forma, né, então você tem um, um, muitas vivências dentro do Brasil e, e que se resume ao Rio de Janeiro, não é, não é então a gente está fazendo um negócio muito novo. Então eu não, eu não, tinha, não tinha nem ideia que ele ia fazer sucesso. Eu, muito, eu sempre fui muito alto assim, sabe? Muito nessa coisa de vai explodir, não vai e, e vai para lá e vai para cá. Tanto que quando eu não conseguia nem pegar metrô mais, eu fiquei assustadíssimo.
0: Porque estreou a sério,
1: eu fui pegar o metrô, fui pegar ônibus. Eu tava andando na rua normal. Já tava tá nesse aí...
0: ponto, você não consegue mais entrar nesses, nesses ambientes assim, que, Sim, nesse... que cria um tumulto. Mas, exatamente,
1: cria um tumulto nisso, nesses lugares, né? Que, é, que, Enfim, que é as pessoas né? eufóricas e tudo mais. Mas imagina, estreou a primeira temporada, não tinha nem noção. Eu sabia que tá fazendo sucesso, a rede social lá em cima. Muitas mensagens, muitas pessoas falando e tudo mais. Mas chegou num... Mas aí eu ia andar na rua de metrô depois que eu fui entender que o negócio fez sucesso. Eu ia na rua, não conseguia andar, eu entrava no metrô, não conseguia chegar, eu pegava um ônibus, fodeu. Então ali começou uma coisa que eu falei, nossa, gente, esse negócio está fazendo sucesso de verdade. Eu, tô... eu não tinha ideia, na época que eu estava fazendo, que isso ia fazer sucesso. Fez, assim, fez.
0: Cristian, caminhando, pro, infelizmente, para uma parte final da nossa conversa aqui, já te convido ah. para a parte 2 <risos> daqui a pouco, mas... A gente vê você na, na, na série fazendo um baita sucesso, e a gente está percebendo que os, os caminhos agora da, da carreira artística de um ator levam para outros lugares que não só a novela, né? Mas eu queria saber duas coisas. Você tem planos de em algum momento fazer novela, ou você é o cara mais meio Rodrigo Santoro, assim, que sonha em pegar um avião, desembarcar em Hollywood e falar: putz, eu vou ser ator aqui do jeito que, mesmo jeito que você fez para São Paulo, falar, eu vou tentar ser ator em Hollywood. Quais são os seus planos imediatos para sua carreira?
1: Olha, para a minha carreira, assim, eu tenho, eu tenho. Eu, eu gosto de contar boas histórias, eu quero sempre contar boas histórias. Eu, 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 aconteceu alguns convites para novela, mas acabou que eu estava com, com outros trabalhos e acabou não acontecendo, mas é aquilo, não, não, não é um, uma coisa que ah, eu minha ambição fazer, mas se chegar eu vou fazer. Se for uma boa história, eu vou querer contar essa boa história. Então eu tenho muito disso, assim, sabe? É, eu não me, não me programo para uma carreira internacional. Mas também, é, é, se aconteceu, se tiver essa abertura, eu não vou dispensar, mas eu acho que eu me vejo muito necessário aqui contando as nossas histórias. Acho que aqui, que, que eu, me, eu me vejo muito mais útil aqui contando as nossas histórias, porque o caminho que a gente abre sendo de minoria, digamos assim, uhum. né, que nós somos a maioria, é um caminho muito especial, cara. A gente está trazendo muita gente com, com, nas nossas costas como muitas pessoas que vieram antes de mim é, 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 abriram esse caminho e, e, enfim, seguiram. Então eu vejo um lugar ali também de ficar nesse, nesse ponto de gerar essa oportunidade também, de ser esse, esse, essa inspiração, de ser esse lugar. Então, por enquanto, eu me vejo mais aqui mesmo, mas mas contando as minhas raízes.
0: E, Cristian, a gente tem sentido, é, todo mundo fala, falavam um tempos atrás, que o futuro era preto, que a gente ia ter mais oportunidade, que a gente, eu, que as coisas iam se encaminhar para os atores, no caso, no caso de um cara jornalista como eu, que trabalha com comunicação, que existia uma grande abertura para os negros e tem gente que acredita que esse momento já é agora. Você está sentindo isso na, no dia a dia, de que tem uma, realmente mais espaço e mais abertura para personagens com o seu perfil? Enfim, isso é um ator que não precisa ser... Antes a gente, a gente imaginava que é, precisaria ser um, um personagem é, X para encaixar um negro. E hoje a gente sabe que precisa só ter oportunidade para que você trabalhe, né? Mas estão chamando mais mesmo. Uhum. Tem mais personagens para que você faça. Tem mais é, histórias pensadas para encaixar é, atores novos. É, não tem mais esse lance de... Ah, vou chamar um cara para fazer o um personagem e tal. Pode ser o Chris, mas pode ser um Loro também. Isso já está acontecendo sendo, ou é, é muita mais falação do que realidade?
1: Ah, cara, eu acho que é muito mais falação, assim. O mercado, a gente, não tô falando mal do espaço que a gente já conseguiu, porque a gente já conseguiu avançar muito, a gente. A comunidade conseguiu chegar muito e abrir muitas portas. É... Mas é aquilo, não tem como você ter cuidado com essas histórias se você não tem roteiristas que entendem dessas narrativas para que elas sejam desenvolvidas de uma forma coerente, né? Porque muitas vezes eu chego num trabalho e tal, olha, tem que Ser esse ator ou esse personagem, mas não, 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 não contempla a narrativa, não contempla essa vivência. Entende? Muitas vezes eu tenho que dar um de roteirista e chegar e falar: ah, vou mudar isso aqui, porque isso aqui faz muito mais sentido para mim, para a vivência desse personagem, do que o roteiro propriamente dito. Então, é aquilo: cadê os pretos no, 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 no roteiro? Você tem que ter, você tem que ter, para cuidar bem desses personagens. né? Você vai ver esses grandes, essas grandes redes de streaming. É muito legal falar ah, Black Lives Matter. Mas tem um núcleo de roteiristas é, pretos dentro do seu, da sua, do seu streaming? Não, não tem. O né? um, um, um núcleo não tem um núcleo de curadoria de projetos voltado para para a comunidade. Você não tem. Você o que você tem lá dentro? Não contempla. Então é aquilo. É ah, o personagem é preto, mas aí você vai filmar no set a equipe é branca, o roteiro é escrito por gente branca. Entende? E não estou falando da competência dessas pessoas, eu estou falando simplesmente de que, é, para desenvolver um personagem, tocar em questões, para você conseguir contemplar né, é, de uma forma genuína, você tem que olhar para esse outro ponto. Não é só cumprir a cota na frente das câmeras e por trás dela, entende? E tem que ter cada vez mais. E outra, é, é só é aquela coisa, não tem família, aí não tem família. Como você falou, não tem pai, ou não tem mãe. Ou é sozinho, Ou isso? Ou aquilo? E aí? Não posso simplesmente ter um pai, ter uma mãe e ser feliz?
0: Quando não tem lastro, é mais fácil tirar o personagem da cena, né? <risos> exatamente. Exatamente. Então é aquilo. E
1: quando você vai ver a descrição, continua a mesma coisa. A torne, homem negro. Não sei o quê. E aí, gente? Não pode ser só homem? Saca? Então ele tem essa coisa de... de... Colocar essa nomenclatura, colocar essa coisa, que eu fico, eu fico assim, meio que abismado, assim, sabe? Que ao mesmo tempo que a gente abriu portas, é uma mentalidade que tem que mudar. Tem que mudar a mentalidade do streaming, tem que mudar a mentalidade do dono da produtora, tem que mudar, mudar a mentalidade do produtor executivo que está naquele projeto. Então, são muitas coisas ali que precisam mudar para toda uma estrutura acontecer, uma... Toda uma roda girar, né? não só botar o ator ali, sem, sem família, sem história, tal, que você cumpriu a tua, a tua, a tua cota. A gente não está falando de cumprir cota. A gente está falando de, 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 de um lugar que é, que é e sempre foi nosso.
0: Certo. Cristian, queria te agradecer aqui por esse papo ótimo no, no 6 e 1. É bacana ter, ver isso acontecendo, porque lá atrás a gente imaginava que esse momento é, de... de ter esse nosso protagonismo já ia começar a despontar e é muito bacana ver isso acontecendo com você e com, com essa galera que está trabalhando com você no Sintonia e também com, com essa equipe, né? Com a DZilla, você, a galera do... do... Do, do seriado. Obrigado pelo, pelo, por ter aceitado o nosso convite e boa sorte aí. Quando, quando tiver mais um, um espacinho na sua agenda, vem conversar com a gente sobre a terceira temporada.
1: Com certeza. Eu que agradeço esse espaço. Volto aqui. Quantas vezes me quiserem, eu tô aqui. Porque eu acho que é isso. A gente tem que se fortalecer, a gente tem que dar espaço, a gente tem que falar o que acontece, a gente tem que se comunicar, porque se a gente não se ajudar, já era.
0: Ah, é verdade, verdade, com certeza. Mas já está marcado, então, assim, é daqui a uns dois meses, três meses, você volta aqui para gente bater mais um papo. Fechado. <risos> e boa sorte, parabéns pelo personagem, tá? Estamos na expectativa hum. do que vai acontecer. Paramos na prisão, quase prisão, né?
1: É. <risos> Obrigado, querido Muito obrigado viu?
0: Obrigado a você Um grande beijo Até mais Até, tchau. tchau Este foi o 6 em 1 Podcast Se você gostou Compartilhe o nosso link Nas redes sociais Convide seus amigos Para ouvir os nossos programas Estamos no Deezer No Spotify E nos principais Tocadores de podcast Eu sou o João Campos, Um grande abraço E a gente se vê por aí